0: В мире будут происходить такие события, что беззакония будет умножаться, прогрессировать. Библия говорит, по причине умножения беззакония беззакония не уменьшится, а увеличится. И мы на третьем уроке с вами говорили, что оно настолько увеличится, что тьма покроет землю и мрак народы. И люди будут одобрять беззакония одобрять убийства. По телевизору сегодня нечего смотреть. Послушайте, то ли боевики, то ли насилие, то ли эротика. Практически, практически там нечего смотреть. Даже если бы и хотелось бы чем-то назидаться, то нечем. Сериалы, они не приводят к здравости. Они не приводят даже к конечному положительному результату. И это то, что есть в мире. И третье, что будет в церкви. Давайте посмотрим те события основные, которые будут происходить в церкви. Откроем Ефесянам 4 глава 12-13 стихи. Ефесянам 12, 4 глава 12-13 стихи. Написано, «Для совершения святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова». Итак, Бог в церкви поставляет своих служителей, апостолов, пасторов, евангелистов, учителей или пророков ли. Для чего? Чтобы совершенствовать святых на дело служения. Это значит, в церкви будет рост. Люди, праведники, они будут совершенствоваться. К моменту восхищения церкви, Бог приведет церковь в единство веры. Послушайте, не в единство конфессии, это разница в единство веры. Так что баптисты, или пятидесятники, или харизматы или, скажем, назовем, да, назовем ли евангелисты, менониты, или, или субботники, если они верят в Иисуса Христа, если у них э, вера в Господа Иисуса Христа, то у них произойдет объединение единство веры. Не единство доктрины, не сказано так, а единство веры. Мы верим все, в спасение через Голгофу, через крест Господа Иисуса Христа. Мы верим все в умершего и воскресшего Господа Иисуса Христа. Вот это и объединит нас. Через это мы получаем спасение. Мы спасены через голгофскую жертву. Баптисты спасены через голгофскую жертву. Пядесятники спасены через голгофскую жертву. И, если на сегодня еще нет, полноты такого единства, как бы где-то что-то начинает налаживаться, то к концу времени периода церкви Бог, Бог это произведет. Мы будем едины, как христиане. Церковь будет иметь рост, и она придет в единство веры. И сотрутся вот такие границы между деноминациями. И у праведников будет большее такое познание, и не просто большее познание, а я бы так сказал, совершенное познание. Поймите вот что, что Христос не придет за церковью, церковь это невеста, которая будет малолетка, незрелая. То есть я думаю, вам не приходилось видеть таких браков, когда 25-летний парень, который ну, в зрелом возрасте, имеет работу, все, все при нем и идет в ЗАГС и ведет девочку семилетнюю. Она говорит, я расписываюсь, это моя жена. Это было бы ну, просто глупо ждать, когда она вырастет. Она незрелая. Вот пойми также, что Иисус Христос, он жених. У него будет свадьба, восхищение это. Он берет невесту, забирает, и он не заберет малолетку. Он не заберет незрелую невесту. Здесь сказано в 13 стихе, «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия в мужа совершенно, в меру полного возраста Христова». Итак, у церкви будет рост, будет познание. И Иисуса, познание Бога. Вот почему... Бог все умножает и умножает ведение. Вот почему Бог все дает больше и больше откровения своему телу. Рождаются не только церкви, но и библейские школы, библейское образование все шире и шире входит. Практически э, каждая церковь, она имеет не только проповеди или евангелизации, но и обучение или снаряжение. Почему? Бог так сказал, Бог решил, что я приготовлю церковь, невесту. Теперь пятая глава Ефесян, с 25 по 27 стих. Ефесянам 5 глава, Ефесянам 5 глава, с 25 по 27 стих. «Мужья, любите своих жен, как их Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова» чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Итак, церковь, она будет готова к восхищению. Здесь сказано, что Иисус Христос не просто возлюбил церковь, но и предал себя за нее, и предал себя за нее, чтобы освятить. Иисус умер, и Он пролил кровь. И вот кровь Иисуса Христа является щелоком, является порошком, является мылом, чтобы очистить, омыть, постирать и выстирать, чтобы чистыми были наши души. Что Он умер, предал Себя за нас, чтобы очистить нас. И здесь сказано не просто очистить, а очистить нас, чтобы не было не просто а, какой-то грязи, никакого пятна или порока. Ты можешь иметь одежду, допустим, да, и на ней поставил, зашел в кафе и поставил какое-то пятнышко. Жирное. Но все не, ну все-таки одежда не грязная, ну не совсем там, не видно этого. Но Библия говорит, Бог очистит церковь чтобы на ней не было ни пятна, ни порока. То есть в церкви я говорил вам, в последние дни Даниил видел, помните Даниил 12, 9, 10, многие очистятся, убелятся, переплавлены будут в искушении. То есть темой последнего времени, темой проповедей последнее время будет проповедь об очищении и освящении. И здесь Павел говорит как раз, что Иисус для этой цели умер, чтобы очистить баню водную посредством слова. Здесь вот сказано, очистить баню водную. Кто-то купался в русской бане? И русская баня, это не просто там душ, и ты там моешься, или душ-шарко, или там большой бассейн, это тазик. Ты подходишь, набрал его и на себя вылил. Потом там мылись. Потом следующий тазик, следующий тазик. И знаешь, когда ты берешь тазик, которым литров 10 воды, ну, может, ты меньше там набираешь его, то часть воды, которую ты льешь на себя, она не касается твоего тела, проливается. И вот здесь Библия употребляет этот образ очистить банию водной, и под водой подразумевается слово посредством слова. То есть Бог, послушайте, Бог будет очищать церковь через слово проповеди. Люди думают, вот как в Ветхом Завете пришел пророк Нафан к Давиду и говорит, «Ты тот человек, который согрешил с Урией, значит, в Версавией, убил мужа ее, Урию». нет. Новый Завет говорит, Бог будет очищать церковь просто посредством проповеди. Ты будешь слышать слово, но выбор останется за тобой. Я говорил вам, почему появятся наглые ругатели? Потому что не придут пророки и будут говорить, вот ты сделал то или то, ты сделал то или то, а вот ты сделал то и то. А они появятся, потому что они будут слышать слово просто из-за кафедры кто-то будет говорить. Это будет как вода течь, проповедь будет течь как вода. И многие настолько будут много с этой воды, настолько много протечет, все 20 тазиков на себя перекинул. Ты будешь знать, но люди не сделают выбор, решение оставить. Вот поэтому появятся наглые ругатели. Но принцип, которым Бог будет очищать церковь, это через слово проповеди. И этой воды будет настолько много посредством, скажем, баневодную посредством слова, чтобы представить себе славную церковь, не имеющую пятна или порока. Итак, реши изменяться, реши очищаться. Не будь, знаешь, вероломщиком против своей святости. Со святыми людьми, с чистыми людьми, Бог имеет близкий контакт. Бог любит чистых сердцем. Чистые сердцем Бога видят. Матфея 5:8. Чистые сердцем Бога узрят. Пусть там так написано старославянский язык. Так вот, <coughs> решить для себя очищаться, приготовляться. Знаешь ли, <coughs> знаешь ли? Я так хочу сказать, что когда мы это слышим. А внутри некоторых, я даже это э, своим духом чувствую, как бы м -м, борение происходит. А вот я тебе пример приведу. Скажем, если, если ты в помолке, у тебя через месяц свадьба. Ты радуешься, что это время приближается или думаешь, уй, неделя уже теперь осталась после месяца. А, наверное, надо отстрочить. Я... Это свадьба будет. Зачем так быстро? Вы так к свадьбе подходили? Или чем ближе время, тем радостные ожидания? Послушай, если я, если я не жду свадьбы со Христом. Если я боюсь, вдруг Господь придет, а я, Господи, не приходи еще, тогда с нами нечто не в порядке. Нам нужно очищаться. Нам нужно изменяться. Нам нужно работать над собой. Потому что книга Откровения, там последняя, да, 22 глава говорит, и дух, и невеста говорят, приди. Невеста говорит жениху Иисусу приди. Там последние стихи. Приди. Если мы не хотим, чтобы он пришел, значит, мы все-таки еще любим грех. Или уловлены. Откроем еще книгу пророка Исаия, 60 глава, 1 стих Исаия. 60 глава, 1 стих. И там написано: Восстань, святись Иерусалим, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою. Мы смотрели этот стих вчера. Восстань! Святись Иерусалим. И здесь, как бы сказано Для Израиля, тем более для Иерусалима. Но я хочу сказать вам, во Христе Иисусе. Все благословения Авраамовы, то есть ветхозаветные благословения, они распространяются на нас. Помните, Галатам 3, 13 и 14 написано, что проклят всяк, висящий на древе, дабы, 14 стих, чтобы благословения Авраамовы через Иисуса распространились на нас верою и нам получить обещанного Духа Святого. Так вот, ветхозаветные благословения – это суть благословения Авраамовы. И в том числе и это, 60 глава, 1 стих. Оно говорится об Израиле. И это то, что приобрел Авраам, скажем, для своего народа. Но через Иисуса это принадлежит церкви. И теперь, восстань, святись, Иерусалим. Восстань, святись, церковь. Ибо пришел час твой, и слава Божья пришла над тобою. Разве слава Божья не является в церкви? Является. И то, что важно нам увидеть к концу времени, к моменту восхищения, послушайте, Божьей славы не станет меньше. А наоборот, Бог употребит свой максимум. Скажем, подобно как родители, выдавая невесту, они, они там столько денег тратят, чтобы свадьба состоялась. Они выкладываются, и я хочу сказать, Дух Святой, который готовит невесту Иисусу, Он приложит все усилия. И слава Его, помазание будет явлено. И это Бог делает повсеместно по планете Земля. Теперь, пойдем дальше. Перед все-таки восхищением церкви, и вот эта стрелочка вверх, восхищение церкви, у вас есть схемы эти, да? Перед восхищением церкви мы поговорили, что э, будет человечество раздроблено, разбито на три таких линии. Евреи, неспасенные народы и церковь. И также, хочу сказать еще, произойдет ряд событий, глобальных таких событий, как признаков, предвестников пришествия Иисуса Христа. Или, э, ну, не пришествия Его, а вознесения церкви, это правильно будет сказать. И об этих признаках, признаках восхищения церкви, взятия церкви с земли, которые будут вот в конце времени, говорил Иисус в Евангелии Матфея, 24 главе. И вы можете открыть 24 главу, с 4 стиха по 12 даже по стих, здесь сказано, Иисус говорит, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас». Мы говорили, что одним из... Нет, может быть, вам в другой это теме говорили. Один из основных признаков последнего времени – это обольщение. Дьявол будет обольщать или обманывать людей. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Дальше Иисус говорит, ибо услышите, многие придут, 5 стих, под именем Моим, и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. То есть... Появится приход лжехристов. Шестой стих. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. То есть, будут военные слухи. И также будут войны. Далее, что Иисус говорит. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Послушай, восстанет народ на народ, будут этнические войны, не просто за территорию, а междуусобные войны. Сколько времени вместе жили Чехии и словаки, сербы и хорваты, сколько чеченцы жили. Ингушами вместе. Народы Дагестана там. И вдруг, и вдруг нечто происходит. И не просто происходит, а военное столкновение, непризнь. И на самом деле, что важно понимать, это есть не что иное, как исполнение Слова Божьего. Поймите вот что. Первее небо и земля придут, нежели Божье Слово нарушится. Если написанное Слово в Библии есть, то оно и придет в свое исполнение. И эти признаки как раз перед пришествием, мы теперь можем понимать, что мы живем, мы живем в последние дни перед восхищением церкви. Далее здесь сказано, что будут глады, моры, землетрясения по местам. Знаете ли, я не имею цели показывать как бы в этой теме просто статистику тех же самых землетрясений. Но, но, они идут нарастающим, нарастающим, нарастающим действием, прогрессии. За последние 10 лет 20 века, с 1000, 990 года по 2000 год больше было землетрясений за 10 лет, чем за весь 20 век. И их не становится меньше, а наоборот увеличится. О чем это говорит? О пришествии. Иисус сойдет на облака и заберет церковь свою. О том, что Приходит время восхищения. Все же это начало болезней. Итак, будут болезни. И не просто болезни, а эпидемии болезней. Кто мог подумать, птицы будут болеть, птичий грипп. Язва сибирская. Старые такие, древние, как бы болезни умершие. Вдруг поднимаются эпидемии. Спит. От чего ищет так и, так и до конца не найдена вакцина. Чтобы люди не умирали. И скажем, 50-сто лет назад этого не было. Но теперь это появилось. Почему? А потому что пришло время конца. Это как раз свидетельство о том, что мы приблизились к концу периода церкви, и Бог готовит ее к восхищению. Далее сказано, также будут предавать вас на мучение убивать, и вы будете ненавидимы всеми народами, что появится ненависть предательства и ненависть в отношении церкви. Есть люди еще расположены, но то, что больше будет, ненавидеть будут. Ненавидеть будут не просто, что ты плохой человек или зло делаешь, а ненавидеть будут, потому что ты веришь в Бога, в Иисуса Христа. Он скажет, да я верю, я вот свечки даже становлю ему, но ты не так веришь, поэтому я тебя ненавижу. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и вас ненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прелестят многих. И 12 стих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть беззаконие умножится, и даже вот что произойдет: предательство будет, прельщение будет, и охладеет любовь. Любовь охладеет не у мира. Послушайте, мир, мир сегодня не имеет любви. Вся их любовь это похоти. В мире, в мире, если смотреть статистику брака, даже по Донецкой области более 80% разводятся. Разве это любовь? Разве это любовь? Это просто похоти пожил бросил пожелал развелась так вот в мире как таковой и любви получается не осталось но здесь сказано по причине умножения беззакония охладеет любовь это сказано о святых что бог бог допустит вот эти все признаки эти все трудности для чего посмотри 13 стих сказано сказано Претерпевший же до конца спасется. Претерпевший же до конца спасется. Оказывается, что-то нужно будет перенести, претерпеть. Терпеть – это значит ждать, иметь лишения, иметь нужду, иметь скорбь, трудности. И на самом деле, другие места Писания говорят, «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие». То есть, Бог допустит э, время тяжелое, трудное. Для чего? А вот для чего? Чтобы потрясти церковь. Бог потрясет церковь и разбудит ее. И вот эти тяжелые или трудные времена, они нужны церкви. Знаешь, тут даже будут, э, будут предавать, будете гонимы, ненавидимы. Бог допустит даже гонения. Иисус говорил, «Меня гнали» будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Это то, что мы встретим как церковь в конце перед восхищением. Не думайте, что нас на этой земле мир будет приветствовать. В мире беззакония, оккультизма, проявлений демонических больше и больше, и они будут ненавидеть нас. То есть это будет церковь, она будет становиться иск... истинная церковь. Она будет становиться святее и святее, любя Бога. А мир будет становиться, погружаясь все больше и больше в беззаконие. То есть это два разных полюса. И люди будут встречаться, и пойми, у одного глаза будут полные бесов, у другого будут полные Духа Святого. И это конфронтация будет. Вот почему будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Вы думаете, дьявол любит Бога? Вы думаете, одержимый человек любит помазанника Божьего? Нет. Вот это то, как все больше и больше произойдет к концу, к концу времени церкви, прежде чем Бог восхитит. Итак, претерпевшись до конца спасется. Бог допустит как бы трудности гонения или умножения беззакония. Знаешь зачем? А вот зачем. Вот эти трудности, они отсекают неискренних, так называемых, легких христиан. Не посвященных Богу. Они просто отсекут. И Бог соберет чистое зерно. Написано еще, когда... Иоанн Креститель говорил об Иисусе. Лопата Его в руке Его, и Он очистит губно свое, пшеницу соберет, житницу Свою, а полову сожжет огнем неугасимым. То есть, то, что сделает Иисус, Он очистит. И возьмет чистое зерно. И вот эти трудности, как разгонение, вот и это и есть процесс, когда будет пересев, претерпевший же до конца, спасется. Аллилуйя! Он, Бог, приготовит церковь свою к восхищению. Некоторые из вас слушают, и, а, я к такому христианцу не готов. Вот и плохо. Ты тогда легкий, как Валтасар. Помните, Бог, Мене Мене Текелу Парсин, было написано. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Никакого веса для Бога не представляешь. Валтасар не представлял. Поэтому он был снят, отторгнут от царства в ту же ночь. Так вот, что я хочу сказать тебе. Если Бог дал тебе спасение, рождение свыше, ты его дитя, полюби его. Посвяти свою жизнь ему. Соедини свою судьбу с ним. И не будь просто поверхностным. Ты можешь, твои глаза могут видеть поверхностных христиан. Одной ногой в церкви, другой ногой в пивбаре. Знаешь ли, пусть этот путь будет не для тебя. Ты можешь смотреть, и я сказал вам, что вы увидите, Петр говорит, прежде всего знайте, что появятся наглые ругатели. Ты увидишь тех людей, которые будут развращать, совращать с добрых путей. Но пойми, они выбрали свой путь. Ты не будь таким. Ты следуй за Иисусом Христом. Аминь. Аллилуйя. Поэтому Библия говорит, претерпевший же до конца спасется. Нам придется претерпеть, нам придется увидеть, нам придется, может быть, даже и от кого-то пострадать. Но знаешь ли, все это, все это мы принесем ради того, чтобы быть восхищенными. Итак, я хочу перейти к седьмому пункту оглавления. Восхищение церкви. Восхищение церкви. Седьмой пункт нашего оглавления. Восхищение церкви. Откроем Евангелие Марка 13.32. Марк 13.32. Где Иисус говорит, о дне же том и часе не знает никто, ни ангелы небесные, ни сын, а только Отец. Нашли? О дне же том и часе, снова говорю, не знает никто. Ни Ангела небесного, ни Сын, а только Отец. Теперь послушайте, даты восхищения Церкви не знает никто, кроме Отца. Даже Иисус Христос, когда наступит день свадьбы, Он не знает. Ты дату свадьбы своей назначаешь, а Иисус не знает. Бог Отец, Сокрыл это от всех. Это тайна. Поэтому я хочу сказать тебе, если кто-то там на каком-нибудь молитвенном собрании или молитвенная группа там молилась, вот такого-то числа будет восхищение церкви, это будет бред, это будет чушь, это будет обольщение. Если какой-то служитель мирового уровня будет проповедовать и говорит, вот Бог открыл в этом году, там, или в этом месяце будет восхищение церкви, это будет также обольщение. Есть такая э, секта, лжерелигия, свидетели Иеговы, пять раз они назначали дату восхищения церкви, и люди к этому готовились не поступали в высшие учебные заведения, оставляли работу, продавали свои дома, выходили ожидать. Этот день наступал, и, как обычно, солнце всходило, пробегало свою череду, свою череду и возвращалось. И этот день оканчивался, и восхищение так и не пришло. И они готовы были волосы рвать, потому что они остались обмануты разбиты на всю свою жизнь, опозорены перед людьми, которым они говорили, продавали дома и так далее. И пять раз они переносили эти даты, и это было каждый раз ложью. И до сих пор это так называемая, э, в мировом масштабе эта секта, она признана, свидетели иеговы, до сих пор эта организация существует. И до сих пор околпачивают людей. Но то, что важно тебе знать, мы не можем знать этой даты. Она сокрыта. Но мы должны быть готовы. Библия говорит, час, который не думаете, придет Сын Человеческий. Теперь я хочу сказать, если внимательно читать, я 26 лет уже верующий, и вот с чем я уже столкнулся. Писании, вот Раньше в при Иисусе были книжники, и особенность книжников была, они переписывали закон Моисеев, каждая буковка, черта, иота, и они строго за этим смотрели, оно было посчитано, не просто буквы, палочки были посчитаны, иота, это как запятая. Вот они все это считали. И Иисус говорил, первее, чем пропадет черта иота, то небо и земля пройдут. То есть настолько Бог бодрствует над своим словом, и вот, раньше, если были книжники, то сегодня есть такие же подобные еды. Когда они читают этот стих, они находят а дне же том и часе. Никто не знает. Так не написано же год и месяц. Ведь год тогда можно узнать, в каком году будет восхищение. Я в этот год покаюсь, и буду тогда восхищен. А до этого буду есть, пить, веселиться. Понятно, что вы, вы, вероятнее всего, не слышали этих версий, но вот такой хитрый человеческий ум говорит, я, ведь можно узнать год тогда. Не сказано, что месяц, день, год и час – не знает никто, не знает час и день. Поэтому, поэтому можно узнать год. Одно только эти так называемые <говорит> горе-люди не учитывают, что покаяние дает Бог. Покаяние – это дар Божий. Если Бог не даст покаяния, то ты не спасешься. Написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть ты не спасешься, если Дух Святой не даст рождение свыше. Это подобно тому, как, а, как появиться ребенку, если не будет семени. Рождение не произойдет. Вот если Бог не дает рождение свыше, его не произойдет. Так вот, мы не можем знать этого дня или часа, или этого мгновения. Одно то, что мы можем понимать. Я хочу вам привести историю за Симеона в Евангелии Луки, в второй главе. Вот что написано. Написано, что в Израиле был муж, чающий или желающий утешения Израилю. Его звали Симеон. Это был благочестивый человек. И ему было открыто Духом Святым. Луки 2 глава. Ему было открыто Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит избавления, которое Бог пошлет Израилю. И вот что делал Симеон? Симеон, он по своему обычаю, он приходил в храм, и он служил при храме. И... Одним из действий его было, когда люди приносили своих младенцев, то он совершал обряд посвящения. И был обычный будничный день, в который Иосиф с Марией принесли Иисуса. Симеон ничего не знал об этом младенце. И вдруг, когда он взял этого младенца на руки свои, Дух Святой наполнил его, и он начал пророчествовать. И он сказал, ныне отпускаешь, владыка, раба твоего с миром, ибо видели глаза мои, спасение твое, которое ты приготовил, там свет, просвещению язычников и так далее. Он говорит, ныне отпускаешь, раба твоего с миром. Почему он начал пророчествовать? Помазание от Духа Святого сошло на него. Пророческое помазание. То есть, я вот что хочу сказать. Он не знал, кто этот младенец. До этого, возможно, была еще пара. Э, семейная пара, которая принесла своего младенца в этот же день. И он брал. В предыдущий день, может быть, он тоже брал. На следующий день, может быть, тоже кто-то записался. Можем ли мы посвятить своего младенца? И он, может быть, вел учет. Но вдруг... В один момент, когда он взял э, младенца Иисуса, Дух Святой проговорил ему: «Теперь я хочу сказать тебе, тот же самый Дух Святой, Он призван помогать каждому, Он совершенствует Церковь, Он готовит невесту Иисусу Христу. И теперь я хочу сказать тебе, если у тебя нет с ним дружбы, если у тебя с Ним нет отношения, если Дух Святой огорчен тобою, то знаешь ли, когда наступит момент восхищения Церкви, ты никакого предвестия не получишь от Него, если у тебя нету дружбы с Ним. Дух Святой, Дух Святой, как раз таки это Он будет восхищать Церковь, Он будет поднимать. И нам всем нужно иметь с Ним отношения, нам всем нужно с Ним построить контакт, чтобы, послушайте, этот день не застал нас, потому что написано, двое на поле, один берется, другой оставляется, двое на постели, один берется, другой оставляется, читали эти места Писания? И это не говорится о чем-то таком. Кто-то пошел на работу, кто-то остался дома. Это говорится о восхищении. Представь, двое на постели. Скорее всего, это муж и жена. Представь, у них завет брака. Один берется, другой оставляется. Оу. Я хочу пробудить в тебе логику и размышления. Как так? Прожить на земле с партнером, а в вечности остаться вне? Но если Библия об этом говорит, то это произойдет. Будут такие, где двое были на поле, двое были на кровати, вдруг один восхищен, а другой нет. Почему? Причина в чем? Бог одного взял, другого не взял. Да, но в чем причина? В человеке. Один был готов, а другой нет. Вот почему я говорю, нам нужно дружить с Духом Святым, чтобы Он стал партнером, чтобы Дух Святой это не было просто, иной язык, и все. Дух Святой для меня иной язык. Если тебе муж на ну, на помолку или на день свадьбы подарил кольцо, то сказать, муж, это, это кольцо. Смешно даже думать так. Так вот, для некоторых людей Дух Святой – это просто подарок. Это знамение, говорение на иных языках. Так, это же далеко не так. Он – личность. Он – личность. И Библия говорит, чтобы мы не оскорбляли Духа Святого, которым мы запечатлены в день искупления а наоборот, чтобы мы подружились с Ним. Он наш утешитель, Он наш партнер, Он тот помощник, который может вести. Он будет брать от Иисуса и давать нам будущее возвещать. Ведь Он все проникает, все проницает. Глубины Божьи, глубины человеческие. Написано, никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. То есть Бог, Дух Святой это Бог, который знает все тайны, который может вести все водимые Духом Божьим, истинные сыны Божьи. И Он приведет тебя к восхищению. Но представь, если Он огорчен, если нет дружбы с Ним. Если ты вот с кем-то порвал дружбу, у тебя натянутые отношения, у тебя дистанция выросла. А тебе через него нужно иметь какую-то сделку или, или что-то. Охотно он откроется? Нет, пока не произойдет контакта примирения. Вот так и нам важно иметь с ним дружбу. Я хотел бы, прежде чем этот урок сейчас закончился, чтобы мы могли вот что сделать. Если ты знаешь, что ты огорчал Духа Святого, проси у Него прощения. Проси у Него прощения. как проси? О, ты знаешь. Он даже уже, может, напомнил уже тебе. Там-то и там-то. Он побуждал тебя. Он звал тебя. В ночи вы просыпались, но вы игнорировали, вероломствовали. Или вы делали какой-то грех и приходило обличение. И вы, да, я, дальше. Поэтому за это нужно покаяться. Склони свою голову. Отец, мы просим Тебя, призри на нас, Дух Святой, помоги нам в своей жизни. Иметь с Тобой близость, построить отношения. Дух Святой, откройся нам. Откройся нам в Твоей любви. Мы сегодня приносим молитву свою и каемся, за свое вероломство, за то, что мы игнорировали Тебя, Твой голос, Твои побуждения. Прости нас. Возможно, мы были неразумны, а возможно, мы были полны плотских похотей. Помоги нам освободиться, помоги нам победить. Пусть сила Твоя будет дарована нам. И мы снова просим Тебя, дай нам этот контакт, эту встречу, Дух Святой. Мы хотим снова возобновить отношения с Тобою. Спасибо Тебе, что Ты прощаешь и, любя нас, будешь стучаться в наши сердца. Спасибо Тебе за новые побуждения, Пойдите на перерыв.